0: radio.com
1: Escúchanos feliz. en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web. Miedo 4.0. Miedo 4.0. No lo temas. No lo temas. Miedo 4.0. Miedo 4.0. El tsunami, tsunami, el tsunami no existe, no existe. ¿Miedo, miedo 4.0? No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad.
2: Bueno, pues seguimos en directo a las 11.39 de este día 30 de octubre del 2019, donde dos mitos de la historia de la humanidad cumplen años y es un Por un lado, Diego Armando Maradona
0: Crack,
1: un crack
2: donde los haya, y otro crack en su especialidad, Silvia Leal. Felicidades, Silvia
0: Luis. No tienes desperdicio con Chi, como le dejas hacer esto. Ay, ¿no te esperabas, muchísimas, ya por lo menos.
2: Y muchísimas felicidades. La verdad que nos encanta 24 años bien llevados donde los haya, y, y la verdad que estamos súper contentos. Tenemos que decir además que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra cuenta de Twitter, y lo que ven por aquí son unas pastitas que he traído. Así es que no se puede ser más más, la verdad. Es absolutamente comestible, tanto las pastas como el real. Hoy el tsunami que no existe, hoy que has preparado Celia.
0: Bueno, pues he traído a Mariano Llorente, que es el director de Club CEO, que hoy es una iniciativa que os va a chiflar y vamos a hablar aquí de qué les preocupa a los CEO que yo me quiero enterar de primera mano.
3: Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por, por compartir un ratito con vosotros sí. y sobre todo hoy un día tan especial Qué como perfecto. es el, el, el cumpleaños. Yo me quedo con el cumpleaños de Silvia, más que con el de, el de Maradona, que el otro es un, un astro divino, ¿no? Sí, eh, Silvia es, es divina, pero también es terrenal. O sea, Qué bueno, encantado de, de estar con vosotros. Y bueno, pues para hablar de, de CEOs, yo, yo encantadísimo.
0: Yo voy a empezar con una pregunta que... La verdad es que confieso que cada vez que voy a escribir un libro me hago y tengo que buscar en todos los sitios. ¿Ceos o ceo? ¿Cómo se dice el plural, Mariano?
3: Pues yo siempre digo ceos. Yo creo que lo, lo castellano, castellanizamos ¿no? y, y hablo de ceos. Pero además me gusta porque yo cuando busqué, cuando buscamos el nombre del club, eh, bueno, pues siempre eh, empiezas a, a investigar en la Wikipedia y tal. Y entonces vi que ceo eh, fue un titán en la mitología griega. Ah, uno de los que son 11 o 12 titanes y además es el, el titán de la inteligencia con lo cual está muy bien traído un eh, ah, club de, para líderes que, que bueno se preocupan por cultivarse y, y bueno pues bueno, respondiendo a tu pregunta yo los llamo CEOs
0: ah, genial pues mira ya para la próxima lo tengo claro ¿y qué les preocupa?
3: Bueno, pues yo creo que como personas que son, eh, aunque a veces eh, pensamos que son de otra pasta, yo les preocupa lo mismo que nos preocupa a casi todos, ¿no? Eh, en estos momentos, pues la incertidumbre política, sobre todo, es el gran tema de debate, ¿no? El, el desbloqueo que hay en el país, eh, el que podamos eh, poner en marcha iniciativas eh, con cierto rigor... Y, y bueno, pues también los ecos que oyen, se oyen de, de bueno, pues una nueva crisis, de, de desaceleraciones, toda la parte económica yo creo que es eh, eh, bueno, pues lo que les, les preocupa y les eh, hace desvelar sus sueños. ¿no? Y después, bueno, pues eh, en el cambio de era que estamos viviendo, eh, tecnológico, sobre todo pues cómo aplicar la tecnología a sus negocios, yo creo que ese es una clave de ellos para para ser competitivos, ¿no? más competitivos
0: Sí, pero hablamos de muchas preocupaciones y se sienten optimistas también por algo hay algo que les dé la otra cara de la moneda ¿no? que les dé un poquito de luz ¿cuál es la situación? o frente a todas estas preocupaciones se sienten optimistas ¿tú cómo les ves?
3: Yo creo que por la naturaleza de, de los líderes de los CEOs eh, son por naturaleza in, inconformistas entonces yo creo que esta, esta, este inconformismo lo que les hace es eh, buscar alternativas eh, ante las crisis, ante las eh, bueno, pues transformaciones o tal, pero oportunidades y eso bueno pues puede ser un, un punto de, de optimismo, ¿no? Yo creo que, que podríamos aceptar palabra optimismo como esa, esa búsqueda continua de, 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 de ante el inconformismo.
0: ¿Y qué tal es España para lanzar un proyecto y, y ser el CEO de un país como este?
3: Bueno, yo creo, yo me he encontrado, mira, bien sabes que organizamos un evento en, en, en la granja de San Ildefonso y este año eh, lo tuvimos en junio y me encontré con un chaval de 24 años eh, liderando un proyecto ya con veintitantas personas detrás eh, con unas ganas terribles, eh, con, con, vamos, con unas ideas rompedoras eh, con una fuerza de, de sumar esfuerzos y tal, eh, bueno, pues que, que daría mil vueltas a cualquier CEO de multinacional eh, no, yo creo que, que nos tenemos que quedar con eso, que hay gente en España de nuevas generaciones eh, de chavales eh, bueno, pues que, que están preparados y que tienen ideas, y que yo creo que el futuro es, eh, es ese.
0: Bueno, pues llega así, ahora que nos has hablado de un evento, ¿no? Sí. El momento de hablar de qué es el Club CEO. Todos nos podemos apuntar. ¿Quién está por ahí? Cuéntame qué es el
3: Club pues, CEO. Mira, el Club ¿Hemos? CEO eh, sí. nace un poco como como punto de encuentro para, pues eso, para gente... ...que lidera sus proyectos, o sea, bueno, el CEO lógicamente es para CEOs, pero también es para presidentes, directores generales, gerentes, un poco la, la primera capa ejecutiva de, de las empresas... ¿Qué tipo de empresas? Pues de todo tipo. Tenemos desde grandes multinacionales, los CEOs de grandes multinacionales que están en España, o los empresarios que lideran eh, empresas eh, nacionales muy importantes, eh, o pymes, o incluso emprendedores que, que bueno, pues tienen proyectos de, de futuro y que quieren conocer otras personas, eh, sentarse de tú a tú con, con líderes de otros proyectos, y entre todos mejorar. No es un club eh, como hay muchos otros muy respetables con ese concepto anglosajón del business is business, ¿sabes? Y me siento a tomar un café, pero vamos a hablar de, de, de negocio, sino aquí vamos a tomar un café, eh, no sé, hablamos un poquito del tiempo, eh, nos conocemos, eh, hablamos eh, confianza, y si encima luego dentro de un tiempo hacemos eh, negocios pues mucho mejor, ¿no? Pero que no sea el objetivo ese anglosajón del, del business, sino más latino, de vamos a conocernos, vamos a relacionarnos y entre todos intentar progresar.
0: ¿Cómo se te ocurre algo así, Mariano?
3: Pues porque detecto que yo soy una persona que, que he trabajado mucho en desarrollo de negocio, en comunicación y, y iba, he ido a muchos eventos. Toda mi vida he estado relacionado con, con, bueno, con eventos y detectaba que ya los CEOs y, y este perfil ejecutivo no iba a los eventos, porque bueno pues eran eh, meros encuentros comerciales en el que o ibas a vender o, o sabías que te iban a, a, a vender algo, ¿no? Y entonces eh, vi que era una pena que, que bueno había muchos clubs elitistas, ¿no? bueno pues esos lobbies, grandes lobbies, ¿no? en los que había otros CEOs a los que no, se les, no tenían tan a mano eh, acceder a esos sitios, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a crear un, un sitio eh, donde hagamos excusas para que los CEOs se encuentren y en base a, a reuniones eh, distintas, porque ahí nos caracterizamos en que... Eh, no hacemos las típicas reuniones eh, que todos conocemos y tal entonces bueno pues siempre buscamos ese puntito de, de diferente o de novedad y en el que prima el que nos conozcamos o sea nuestros eventos son muy muy pequeñitos
0: Claro y yo me estoy imaginando me estoy imaginando uno de tus eventos vale? Sí. Y intento imaginarme quién hay por ahí, ¿no? Aquí me puedo encontrar sentado en un sillón, escuchamos música de fondo ¿eh? en uno de estos eventos. Ponme nombres, Mariano. ¿A pues, quién me puedo encontrar en uno de tus eventos? ¿Quién ha pasado por ahí? Porque a mí me cuesta imaginarme dos cosas. Primero, uh -huh. que un CEO saque el tiempo para ir a un encuentro de estas características, salvo que no se expliques por qué es importante. Y uh -huh. luego también me, me cuesta un poquito, y no sé, Luis, ¿tú qué pensarás? Pensar que están dispuestos ahí a sentarse, a compartir sus ideas con alguien que a lo mejor no es la competencia, pero es que pa pasa mañana. Puede ser. Entonces, ¿quién está por ahí? A ver, a una persona un poquito cotilla o investigadora como <risa> yo. O sea, ¿cómo quieres verlo, sí, sí. no? ¿Quién está? Pues mira,
3: te, te, te puedo contarlo porque además lo viviste tú en primera persona. Eh, en el 2017 hicimos este primer encuentro en, en la granja. Lo que queríamos eh, trasladar es que igual que en, que en un pueblito del norte de, de Europa, eh, en Davos, pues se juntan líderes ¿no? de, 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 del mundo entero a hablar de de economía, de empresa y tal pues por qué no en España juntarnos en la granja de San Ildefonso, que es un sitio idílico y, y privilegiado, muy bien comunicado además con Madrid y, y eso, y congregar a, a líderes y CEOs para hablar un poquito de lo nuestro también, ¿no? Sí,
0: Mariano, pero vamos a los nombres
3: Vale, pues ¿Quién te puedes encontrar desde Silvia Leal <risa> <risa> Y además recuerdo que compartiste, compartiste mesa con, con Pablo Casado, con Pablo Casado cuando, o sea. cuando no tenía el perfil tan ...tan político como ahora... vamos ...estaba en, en su anterior etapa... ...hablando de empleo... ...y sí. de las nuevas... Eh, ...bueno, los nuevos retos... no ...pero bueno, también nos hemos llevado a, a la granja... ...pues no sé, grandes líderes... Eh, eh, ...empresariales... ...como también... ...el vicepresidente mundial de, de Coca-Cola... ...en su día, Marcos de Quinto... ...ahora también metido en política... Eh, ...nos hemos llevado al presidente del corte inglés... ...bueno, perdón, al expresidente del corte inglés... ...a Dimas... Eh, presidentes de, de Bosch en España, de General Electric, Leroy Merlin, eh, la expresidenta de Ispasat, el presidente de Accenture, presidente honorario del país. Bueno, eh, eh, nombres, estos son los que vienen un poco como referentes, ¿no? como a, a escuchar lo que, lo que dicen. Pero después, como entre los asistentes, te encuentras CEOs de empresas muy, muy importantes. Eh, pues ...desde bodegueros a empresas de tecnología eh, nacionales... Eh, ...empresas del de sector primario, eh, tan importantes en este país... ...y un poco también olvidadas, ¿no? Eh, tenemos eh, empresas bueno, del sector de la educación... Eh, también, Mariano,
0: ¿no? ¿y no tienen problemas en hablar distendidamente... ...y que alguien les pueda copiar una idea? Que es que eso es un poquito español...
3: Eh, <risa> Sí, tenemos miedo pero es muy cortoplacista porque eh, a ver en nuestros encuentros lo primero que, que hago es recordar a todo el mundo que pactamos la regla del chat and house que eso queda muy glamuroso que es lo que hacen las, los grandes foros internacionales que en España eh, lo hemos traído lo hemos también castellanizado ¿no? y digo que se dice el pecado pero no el pecador en estos en estos encuentros ¿no? o uh -huh. se dice el milagro pero no el santo ¿Eh? entonces eso ya empieza a crear un clima de confianza en el que bueno eh, no convocamos a los medios de comunicación para que no se saquen cortes en sabes eh, fuera de contexto eh, lo de las redes eh, sociales lo utilizamos pero mm, bueno con cuidado entonces bueno pues cre intentamos crear ese clima de confianza y después eh, yo creo que los ceos que suelen venir a dedicar el tiempo a saber que esto les, les, les aporta valor, está más preocupados no en la competencia, sino en la colaboración. Entonces, eh, yo me he encontrado en nuestros encuentros eh, eh, a, a competidores hablando y de cómo uno le puede ayudar a otro en, en no sé qué parte de, de su estrategia de ¿sabes? de llegar al mercado anglosajón. O, o sea, que yo creo que, que hoy en día, además, las barreras y los nichos de entrada son cada vez más, más pequeños. Y, ...y lo que importa es sumar y colaborar.
0: ¿Y han surgido negocios ahí? ¿Tú has visto cómo se estaba pensando algo... ...y luego sí. se ha convertido en realidad?
3: A mí me da, me da rabia porque no me entero de todo... ...me entero de, de lo que me cuentan... Uh -huh. ...pero que me da mucha alegría... ...porque en el fondo de eso se trata... ¿no? ...de que, de que los, los emprendedores, los empresarios... ...pues entre ellos puedan mejorar ¿no? eh, juntos... ...y me hizo mucha gracia en el, el año pasado... En la cumbre esta de, de la real, de, del Real Sitio de San Ildefonso, que me encuentro a dos hablando y digo, anda, me acuerdo que os conocisteis el año pasado. Y dice, ¿cómo? Que nos conocimos, que ahora somos cliente proveedor y además es mi cliente más importante. Pues oye, me encanta que me digáis estas cosas porque si no me lo decís no me entero y, y esto da sentido. ¿no? A, o sea, que no es solo que se hacen negocios, sino que, que se hacen grandes negocios. Se hacen también, eh, bueno, lo quería contar un poquito más adelante, pero tenemos un, un programa, esto ya no es un encuentro, sino es una serie de encuentros. A lo largo de un año nos reunimos seis veces con la misma gente, con los mismos empresarios, un grupito de doce y hacemos las reuniones en bodegas de la ribera del Duero, entonces sitios distintos eh, donde bueno pues eh, se fomenta un poco el, el contacto con la tierra, ¿no? con proyectos de larga duración, como es un vino de estos que tiene que estar muchos años, eh, bueno, pues para crearse, ¿no? y, y en esos eh, en esas reuniones a lo largo de un año, pues doce desconocidos de sectores totalmente distintos eh, se convierten en amigos, y en amigos de, de crear proyectos juntos, de invertir en, en, en bueno pues en, en distintos proyectos, ¿no? Y bueno, pues eso es, eso es uno de los proyectos más chulos que tengo, lo llamo el, el conclave. Nos reunimos los 12 empresarios en, en conclave a puerta cerrada, y, y con el afán hacemos una, una rondita de, de, bueno, a ver qué tal eh, este tiempo que no nos hemos visto. Y entonces pues cada uno dice, Joder, pues mira, me preocupa... Eh, no sé, os voy a contar sin, sin dar nombres, pero un, uno de los empresarios le preocupaba que su hijo trabajaba en Londres y su competencia, la competencia de la empresa del padre, le había hecho una oferta eh, para que se fuese con ellos eh, al hijo. Y sí claro, eh, me encuentro en mi, en mi doble faceta, ¿no? De padre y de empresario. De padre, como padre quiero lo mejor para mi hijo... Mi competencia es un empresón, va a aprender muchísimo. Pero claro, como padre y como empresario familiar, también quiero que mi hijo luego aporte no a, a mi empresa familiar. Entonces, bueno, pues ese tipo de, de discusiones son las que hablamos en, en las reuniones. O, bueno, pues, hoy quiero abrir un mercado en Checoslovaquia. Eh, eh, ¿Alguien tiene experiencias? ¿Cómo lo haría? ¿Mm?
0: ¿Empresa familiar? ¿Cómo le está pasando la empresa familiar en España?
3: Bueno, pues yo, yo creo que debemos reconocer el, la gran labor que hace la empresa familiar en nuestro país, que es la generadora del motor de, de empleo, de, incluso de innovación también. Y además esta semana han tenido su, su gran encuentro en Murcia. Eh, además, bueno, pues presido por su majestad el rey. Creo que el presidente en funciones no lo iba a clausurar. Eh, ahí tenían esa espinita clavada... Pero, pero, bueno, yo creo que, eh, eh, lo están haciendo muy bien. Eh, eh, la, la, el Instituto de Empresa Familiar, que es una asociación también muy potente y un lobby eh, estupendo, eh, lo hace genial. Yo además, por cercanía, conozco mucho la de Castilla y León, que es un referente a nivel a nivel nacional. Como lo hacen, muy innovadores, eh, ayudándose, apoyándose además, preocupándose mucho por las nuevas generaciones, formando muy bien a la nueva generación. Que es la que tiene que, que coger el relevo. ¿no?
0: ¿Y entienden la transformación digital? ¿Están preparados? Eh,
3: yo aquí quiero generar un debate contigo, eh, Silvia... ...y es que, que nosotros que ya te, tenemos algunos años... ...hemos vivido muchas transformaciones... Eh, ...vivimos la transformación del euro... Eh, ...vimos cómo las empresas se tenían que adaptar al, al efecto 2000... ...yo creo que... que Parte de que algunas empresas tengan el, el pie puesto más en el freno que en el acelerador es porque eh, algunas consultoras eh, han metido ruido. ¿no? O metieron ruido entonces. Eh, no sé qué opinas. Yo tengo esa percepción, ¿eh? que, que, que parte es... Vamos, yo soy un fiel defensor de, de que la tecnología es para pisar a fondo y meter sexta. Pero no sé qué.
0: Pues estuve recientemente en Bruselas dando una conferencia porque me pidieron que transmitiera mi visión sobre cómo acelerar el proceso de formación de las pymes en Europa y entonces estuve viendo estadísticas y leí que el 84% de los CEOs de empresas medianas en estos momentos en Europa entiende el proceso, no solamente que sepa que lo tiene que, que hacer, sino que entiende que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y... Tengo mis dudas de que este ratio se pueda aplicar también en España porque yo creo que en España hemos tenido efectivamente el problema que dices de que nos han metido demasiado miedo y que tenemos quizás más problemas que el resto de los países. Y, y tengo mis dudas de que sabiendo, porque yo creo que somos conscientes de que tenemos que subirnos a este cambio, que estemos preparados porque veo muchas personas a mi alrededor que, ...que creen que no tienen que saber de tecnología... ...para ir a una empresa de, familiar de cualquier otra cosa... ...y si tú como directivo, como dueño de una compañía... ...no entiendes qué es la inteligencia artificial... qué es un blockchain, no entiendes qué te puede traer... pues ...un proceso más de robotización en la fábrica... ...y no entiendes por qué te tienes que gastar el dinero... ...e invertir en la formación de tus empleados... ...lo tienes fatal, sí. y veo mucha más resistencia en, en España... ...y la verdad es que me preocupa, y en un congreso en el que estuve, de, bueno en este caso era de consejeros, como sabes, uh -huh. eh, se preguntó si era necesario que los consejeros, y de hecho lo estuvimos comentando el otro día con Leva Levi, su opinan de tecnología, y se dijo que no, que con que su opinan de finanzas era suficiente, claro, o sea, hoy, que si tienes que decidir qué haces con el dinero, es si va o no a tecnología, fundamentalmente, y un consejero no tiene que saber para qué vale una inteligencia artificial o un blockchain, yo creo que el mundo está loco. Entonces, porque no, no está entendiendo las prioridades y a ver, yo sé que a muchos les puede enfadar que yo lo diga, pero real, o sea, hoy una inteligencia artificial puede analizar muchísimo mejor las finanzas, el balance, la cuarta de resultados de una compañía que un señor que lleva toda la vida haciéndolo porque va a ser capaz de detectar patrones súper rápido de cosas que, que no estén bien
3: y que a un humano
0: se le pueden escapar porque desafortunadamente le están intentando engañar. Es muy difícil engañar a una inteligencia artificial. Entonces, a mí me, me preocupa la empresa familiar frente a la transformación digital y mucho.
3: Pues eh, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el, el, el rol del CEO hoy en día es, eh, ha crecido a nivel competencial eh, brutalmente. Tiene que saber prácticamente de todo. O sea, yo creo que tiene que ser una persona que sea perfectamente capaz de mantener una conversación con su CIO, con su responsable de sistemas o de información o de marketing, porque ahora mismo eh, la tecnología no solo es competencia de, del CIO, eh, es competencia de, del director de Recursos Humanos, porque lógicamente se apoya en tecnología y en datos a la hora de, de, de gestionar eh, las personas de una empresa. Y, y bueno, yo creo que es el, el, el gran problema del CEO es que es el, el hombre que tiene que hacer eh, malabarismos eh, con, con siete pelotas en el aire y, sa y sabiendo además manejarlas. Y eso sin perder de vista el, el rumbo y el propósito que tiene que... que bueno, pues que, que seguir la empresa, ¿no?
0: Y que tiene que pagar el IVA por adelantado y muchas otras cosas que, que hay que darles una vueltecilla, sí, hay que sí. darles una vueltecilla, que, sí, sí. que bastante complicado es. es no, yo
3: creo que es uno de los problemas eh, actuales que tienen la, los CEOs, es que tienen ideas, eh, las ponen en marcha, las ejecutan, ven su nicho de mercado y además el mercado se lo reconoce. Y, y viene un, un legislador te cambia la regulación y te saca de, de ese mercado eh, eso es un bueno es un problema un, un problema eh, añadido ¿no? que no solo tienes que luchar con el con pagar las facturas eh, las nóminas y el IVA por adelantado sino que además venga un regulador que bueno, pues que te ponga trabas, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente de acuerdo.
2: Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, yo te voy a hacer la pregunta de toda cien, ¿eh? <risa> <risa> yo siempre te bajo el nivel de tu programa. <risa> A ver. como
0: verás vaya jefe que tengo aquí los miércoles por la mañana ¿eh? ¿cómo nos lo pasamos? a ver,
2: yo te, te quería comentar una cosa yo soy usuario de Linkedin compulsivo aunque sí. no llego a premium porque total para ver quién me sigue o quién me la ha visto mi vida tampoco soy tan cotilla, no me interesa mucho eh, me estás definiendo a mí Ah, ¿sí? ¿Tú eres <risa> primio? No, premium no, pero cotilla sí. Cotilla de
0: LinkedIn, madre.
2: Es que soy muy vago, no sé si sería cotilla, pero... Eh, hay una cosa que me llama mucho la atención de los altos generacionales. Tú cuando ves en LinkedIn una persona que dice que es presidente, seguramente tenga 55 años para arriba. Uh -huh. Si dice que es CEO, tendrá entre 35 o 50. Y ya los jóvenes cualquier cosa puede pasar, menos sí. CEO se llaman de todo, aquí ha venido además me acuerdo Mr. Jeff que estaba formando una empresa espectacular y era el CFO Chief Fan Officer el jefe de la diversión de la compañía o sea ya de todo menos el CEO eh... ¿Se han casillado en CEO bueno, para yo, la gente 35-50 ¿o, o no?
3: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ya CEO eh, cualquiera, en vez de llamarnos jefes, ¿no? eh, ya cualquiera es CEO. Yo
2: es que por menos de CEO no me dio la vuelta, ¿eh? claro, claro, me claro. llevan por la calle director general y, <risa> me, me ofendes.
3: <risa> no, yo creo que, que bueno hemos, hemos tendido a, a, que, a que bueno que la palabra CEO defina un poco ese nivel de liderazgo, de liderazgo. ¿no? De, mm. Pero bueno, es cierto que en, que en Estados Unidos o tal, eh, bueno, pues los CEOs son de grandes empresas. Eh, en España incluso eh, eh, había una obligación para empresas cotizadas, quiero recordar, igual tú lo sabes mejor que yo, en que se había recomendaciones de separar la figura del presidente de la del consejero delegado, que no fuesen eh, sí, eh, sí, eso es correcto. En, en una. Sí, bueno, yo creo que depende de la empresa y tal, eh, pasan unas cosas u otras. Sí, creo que se
2: ha un poco banalizado ¿eh? el concepto de CEO, porque lo que tú dices, en Estados Unidos sí. CEO es una empresa pues, que tiene cierto sí. potencial, ¿no? Sí. Y cuando vas aquí, todas las pymes son CEOs. Es son... verdad. Yo el primero, ¿eh? O sea, sí. que no, no voy a quitar ningún tipo de responsabilidad, pero es que me gusta tanto.
3: Pero yo creo que es por, la, por, la, por lo del titán son todos titanes ¿eh? porque liderar, liderar proyectos hoy en día eh, en España que...
2: además pero también tengo sí, una sí. cosa ¿eh? a mí no me gusta nada eh, no saber con quién hablo es decir eh, no es por un tema de saber si es el CEO o el mozo del almacén me da bastante igual pero creo que es muy importante una presentación claro. y el CEO también te está diciendo que será más grande o será más pequeño pero Obviamente, es el que toma la decisión ¿no? es el que toma la decisión efectivamente y claro. es el que tiene las riendas y la responsabilidad ¿no? o sea, también es. un poco porque luego la gente se cachondea también mucho con el tema del CEO, ¿eh? el CEO. O tal, no, si, si aparte de las funciones, porque la responsabilidad, ojo, no lo olvidemos: la responsabilidad del CEO de Repsol es la misma que yo tengo aquí como CEO en más que una radio. la misma. Nos vamos a la cárcel exactamente igual por el mismo delito. correcto Así que ya que tenemos tanta responsabilidad, pues déjame presumir de etiqueta, ¿no? Que me encanta. ¿Qué título te ponemos a ti, Silvia? ah tú ya sabes que yo,
0: divulgadora científica, experta en tendencias de futuro. Lo siento, pero no, 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 no. no Eso es el mío. Porque luego si voy cambiando etiquetas la gente se lía.
2: Pero con hace adelante De... Chief, y luego ya lo que quieras.
0: De F, hola, oh, la, para decir esto por la, por la calle, madre mía, cuando acaben ya tener, he cruzado la acera.
2: Acabamos de tener un invitado que le tengo que preguntar qué era, que era CDBO. ¿Tú sabes lo que es, Mariano?
3: CDBO. Pues no,
2: no, CBDO, CBDO, perdón, CDO. Chief. Business Development Office. Ah, sí. Sí, 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 Ya sí. es que hay tantos alto acrónimos alto, alto. que... Joder, es que ahora todo yo, empieza por C, es ¿verdad? Ahora todo sí, empieza sí, por, sí. C. por eso, Silvia, te dejo ver una C delante. Sí. Y sí. luego ya, a partir de ahí, lo que tú quieras. Pues mira, muy fácil. C, divulgadora científica, experta en tendencias de futuro. Claro, claro. Pues
3: ¿Te puedo hacer una pregunta a ti,
2: Silvia? ¿sí, sí, hombre, sí. ¿Qué tal te fue en el Teatro Goya? Que oh. que estaba desabarrotado?
0: Pues muy bien, me fue muy bien en el Teatro Goya y la semana en general, porque tuve, bueno, cinco conferencias, dos moderaciones de eventos, o sea que fue muy fuerte. Y esta semana también empezó fuertecita, pero hoy ya dejo las cosas y a disfrutar con mis niños. Bueno, de hecho he empezado mi fiesta de cumpleaños el sábado, que fue una fiesta sorpresa ayer lo estuve celebrando otra vez y bueno, pienso celebrarlo cuatro días más, o sea que estoy súper
2: contenta no, no siempre se cumple 24 años ¿eh? Ya te digo, ya te digo <risa> Mariano, yo creo que. No sé si tienes alguna puntualización, algo que no te hayamos preguntado o que estás diciendo. Pero bueno, como sí, no me preguntan esta claro, gente? Pues Venga, eh, eh, dispara. Me,
3: me tienes que preguntar que si los CEOs que nos están oyendo. Eh, dónde pueden encontrar información del club pues es fundamental, bueno, entonces bueno, me alegro claro. mucho que me hagáis esa pregunta <risa>
0: <risa> pero yo pensaba poner club CEO y ya te aparece, ¿no? Bueno y también tenemos que contar Luis, sí. el invitado de la semana que viene ¿eh?
2: bueno, sí, de pata sí, pero, pero ojo, me tienes que dar bien los datos porque hemos estado con Chillo buscando media hora a Mariano y nos habías dicho, que se llama Lorente Llorente. Claro, y aquí media hora, pero ¿cómo no puede aparecer una cosa tan importante? Claro, la, ¿Era
0: una prueba? Ah, vale, la hemos superado,
2: la hemos superado. bueno, no era, no era difícil. Eso es por preguntarle a mi
0: invitado que es C-B-D-O. <ríe>
3: ¿no? Hay, Hay dos cuentamos? marianos llorentes muy importantes en este país. Uno es actor eh, y el otro soy yo. Ah, pues mira, fenómeno. Pues mira, cuando hemos en, puesto en ya el posicionamiento... en...
2: No te veíamos en LinkedIn y, y ya estábamos extrañados, hemos puesto en Google y aparece la primera noticia. Ha hablado de Lorente, ¿eh? De Lorente. dice, ah, suelto sí. eh, eh, por corrupción... Ya <risa> A ver, digo, no es que no va a traer. A qué fichaje aquí. nos trae, Silvia. Pero no, es Mariana Llorente, que obviamente sí, es, es donde se este, pueden localizar y donde pueden localizar la página web. ¿Y el, qué hay sí. que hacer? Sí, Esas son las ejemplo, prisas, el corrector. Eh, claro, sí, claramente. Claro. ¿Qué hay que hacer? Yo que soy un CEO de primerísimo nivel... Eh, pues para eh, que
3: me, os metiese en clubceo.es, eh, ahí veis un poco la filosofía de, de lo que hacemos, de quiénes somos, qué otros miembros, eh, bueno pues aparte de los que hemos contado, eh, están eh, participando ya activamente dentro del club y, y, bueno, y, y venir a nuestras actividades, por ejemplo la semana que viene tenemos un almuerzo aquí en Madrid para 12, 14 personas. Pues siempre nuestras, sí. nuestros eventos son muy, muy en petit comité, muy exclusivos, para realmente conocernos y, y, y tener la oportunidad de hablar todos, ¿no? Pues con, con Oscar Herencia, además que le conoces tú, el CEO de Medlife, vale, sí. Eh, sí. que es un tío fantástico y, y bueno, pues eh, hablando de, de gestión de personas y, bueno, un poquito enfocado a que los empleados yo creo que ahora buscan... Eh, el intentar ser felices también en el trabajo. Entonces, bueno, pues un poco cómo eh, está reñido el, el la falta de talento y que las empresas tienen que hacer cosas distintas para mantener el, uh -huh. el talento, bueno, pues enganchado y, y parecer atractivos para que, que, bueno, pues puedan colaborar contigo. ¿no?
2: ¿Físicamente estés en Madrid?
3: No, físicamente somos una empresa del siglo XXI, estamos omnipresentes. te quiero sí. decir,
2: sobre todo por los eventos, no solamente de, no, en no, Madrid. No, sino... no, de
3: hecho los eventos principalmente son fuera de Madrid. Vale. Estamos ahora haciendo un cónclave de estos del grupo del, de los 12 que vamos a las bodegas, estamos haciendo uno en Barcelona. Eh, tenemos como ya 10, 10 personas interesadas y yo creo que es un momento fantástico para hacer cosas en Barcelona. Porque para intentar fomentar puntos de, de uh -huh. encuentro entre ceos y que entre ellos, bueno, pues podamos como sociedad civil también que somos intentar, eh, bueno, pues buscar soluciones y apoyarnos y tal. Así que bueno, a todos los ceos de, que nos escuchen de, de Cataluña, que bueno, pues que, que queremos hacer cosas allí.
2: Oye, quitando Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla, ¿vale? sí. ¿Dónde están los ceos mejores de España?
3: Ah, están en todos los sitios Yo creo que No, mojate, en... no, te...
2: Me sorprende un montón que en Zamora Además tú has tirado, ¿no? Por la tierra. Tú eres Yo por soy de Valladolid por eso.
3: Eh, Ahora fincado en, en Segovia En Segovia no conocía a nadie A nivel, eh, bueno, pues un, De la calle, ¿no? Y me he encontrado una, unos empresarios eh, Fantásticos este, el talento lo tenemos en toda España. El talento está en, en cada pueblo, además. Yo creo que, que hay.
2: Totalmente de acuerdo. No
3: sé, que hay gente fantástica en todos los sitios. Y, y yo creo que es. Hombre, si vivimos en el mejor país del mundo, será por algo.
2: Y ahí el panadero en un pueblo de Sovia se llama panadero, no Chief Pan Officer. ¿eh?
3: Pues no le, no le des ideas.
2: Bueno, bueno. Muy bien, Silvia. Bueno, te ha gustado mi invitada, me ¿verdad? Me ha encantado, me encanta. más en tu cumpleaños, que estamos súper contentos. Y, <risa> y yo también. Y claro. la verdad que también muy contentos que nos hayas acompañado hoy, Mariana. Sí, un placer. CEO del, del Cruceo. <risa> Obviamente no podía de <risa> Bueno,
3: de hecho, yo ya he pasado a, a ser presidente. Ah porque ya lo CEO del cruceo era un poco ca cacafonía, ¿no?
2: Sí, pero eso de la tarea que tienes más de 50 y no los tienes, así que... No, no he llegado, no he llegado todavía. No llega, no llega todavía. <risa> bueno, pues la verdad que ha sido un auténtico placer. La semana que viene, has dicho que viene... viene David Cierco, el director general del... Uy, del cruce, va a decir, madre mía, de red.es.
3: De red.es. ¿Eh? <risa>
0: bueno, me encanta, ¿eh? Mm. Qué bien trabaja.
2: Sí. Bien. Pues la semana que viene tenemos super invitado con El Tsunami No Existe, eh, el espacio de Silvia Leal, todos los miércoles a las 11 y media en más que una radio. Seguimos en directo a y 12 de la mañana y ahora vamos con un director financiero, pero que no hablar de finanzas, no
3: no hablar, de, hablar de, música.
2: de música. O sea, para que veas que aquí el talento se reparte en varias áreas. Así que estamos con vosotros, nada, en dos minutitos. <risa>
1: Miedo 4.0. El tsunami no existe, no existe. No no. Miedo, miedo 4.0. No, 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 no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 que una radio. Contenido y más Púchanos contenido en iTunes, de iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web. Más que una radio más